1: Plasty mají ve světě špatné jméno. Až 8 milionů tun jich každý rok končí ve světových oceánech a jejich výroba je v současnosti závislá na fosilních palivech. Přesto je to materiál, kterého bychom se dnes už jen těžko zbavovali. Jíme z něj, pijeme z něj, balíme do něj věci, najdeme ho v autech, v elektronice, zkrátka téměř všude. Co kdybychom ale plasty nevyrábili z ropy, ale třeba ze dřeva? Jestli může nejen dřevo, ale obecně biomateriály nahradit plasty, bylo jedním z témat letošního, bohužel digitální ročníku Oslo Innovation Week, kde se představila i finská společnost Woodly. Ta vyvinula technologie na výrobu plastů z celulózy. A hostem budoucnosti R je CEO Woodly Jako Kaminen. Samotný materiál podle něj nic nezachrání. Je třeba dramaticky zvýšit objem recyklovaných plastů. říká Jako Kaminen v budoucnosti R.
0: Pokud nebudeme dostatečně recyklovat, brzy nám dojde úplně všechno. Takže až se při výrobě plastů zbavíme závislosti na ropě, budeme potřebovat míru recyklace někde na úrovni 90%. Protože je jasné, že takováto změna se nestane přes noc. A pokud toho chceme dosáhnout, je třeba se realisticky podívat na výzvy, které nás čekají, a pochopit, že toho nedosáhneme bez spolupráce napříč celým. Hodnotovým řetězcem. Nicméně, je to jediná šance, kterou máme.
1: Budoucnost R. Vítejte v budoucnosti, R. Když jsem si pročítal materiály o vůdli, zaujal mě váš názor, že si nedovedete představit budoucnost zcela bez plastu.
0: Je to tak, protože plast předčí jakýkoliv další materiál, který teď máme k dispozici. A co si spousta lidí neuvědomuje, nebo na to už zapomněli, je, že je to víc než jen jeden druh materiál. Komerčně dnes používáme na 40 tisíc různých druhů plastů a každý má nějaký účel. Navíc, kdybychom měli nahradit plast nějakým zcela novým materiálem, museli bychom zcela předělat spoustu jeho různých využití a taky logistiku a výrobu obecně. A to by bylo tak drahé a trvalo by nám to tak dlouho, že ve vůdli nevěříme tomu, že se to někdy stane. Takže mnohem efektivnější je změnit ten materiál materiál samotný, tak aby ta využití i logistika a výroba mohly zůstat tak jak jsou. To je ve zkratce naše filozofie. Proto říkáme, že se snažíme změnit plast místo toho, abychom ho nahrazovali. A bylo důležité si tohle ujasnit interně v naší společnosti a to už od úplného začátku. Ještě než jsme začali a než jsme jako startup získali peníze na rozjezd, bylo důležité si rozmyslet, jakou cestou se vydáme, co by byla jen krátkodobá inovace a co budeme považovat za relevantní i v roce 2025
2: nebo 2030.
1: Takže na začátku jste nechtěli v uvozovkách jen vytvořit zcela nový materiál.
0: Možná bych se měl trochu představit. Ano, jsem ředitel technologického startupu. A když potkám někoho nového, většinou předpokládá, že musím být i chemik. A pokud ne chemik, tak aspoň inženýr. A já ve skutečnosti nejsem ani jedno. Dřív jsem měl na starosti marketing a prodeje. Lidi se mě pak často ptají, a jak se s sakru dostal k téhle práci? A jednoduché vysvětlení je, že až příliš mnoho technologických startupů zkrachuje, když mají vstoupit na trh. Nezvládnou svoji práci skomercializovat, protože i když jejich technologie může fungovat, nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Takže bylo mým úkolem od začátku dohlížet na to, že se nejdřív nezaměříme na technologii jako takovou, ale právě na hodnotu, co chceme nabídnout a komu. A teprve pak přišla na řadu technologie, jako nástroj, který měl danou hodnotu přinést. Naše výchozí myšlenka tak byla vzít si na starost vytvoření udržitelnějšího světa a uvědomit si, že jakkoliv je plast skvělý materiál, přináší sebou spoustu ekologických dopadů. Pak jsme potřebovali pochopit, co s tím můžeme dělat, takže jsem se začal potkávat s různými majiteli značek a jejich zákazníky, abych pochopil, co chtějí, co pro ně znamená udržitelnost a tak podobně. A náš technologický tým mezitím aplikoval vědecky podložený přístup k tomu, co je vůbec proveditelné. A pak jsme to dali dohromady a uvědomili jsme si, že pokud se bavíme o udržitelnosti, musíme být schopni to celé škálovat. Protože pokud máme naprosto dokonalou inovaci, ale nedokážeme ji pak škálovat, nabyšovat tedy její produkci, tak její hodnota pro životní prostředí i společnost je nula. Musíte být schopni škálovat. A právě skrze tyto debaty a zvažování jsme došli k závěru, že potřebujeme redesignovat
1: plast jako materiál. A proč jste se tedy rozhodli vyrábět plast na bázi
2: dřeva?
0: Vybrali jsme si celulózu, protože je to nejběžnější organický polymer na světě. A ve Finsku máme velké know-how o produktech na bázi dřeva. Museli jsme pak přijít na to, jak dosáhnout toho, že bude celulóza po zahřátí ohebná a průhledná. Popravdě tomu já sám jako člověk z marketingu moc nerozumím, ale nakonec se nám to podařilo.
2: That we to do in the end.
1: Takže jste si řekli, že je lepší udělat jakousi evoluci, spíš než se pokoušet o revoluci. Chápu to správně, že je jednodušší něco uspůsobit tak, aby to bylo udržitelnější a ekologičtější, než přijít s něčím kompletně novým.
2: infra of industry to scale up,
0: ano, navíc pokud budeme schopní použít stávající světovou infrastrukturu na výrobu plastů a díky ní škálovat náš produkt, pak už jen tím snížíme náš ekologický dopad, protože nebudeme muset stavět nové továrny a výrobní linky po celé planetě a to je něco, co taky musíme vzít v potaz.
1: Pojďme se si říct víc o vůdli. Už jsme zmiňovali, že je vyrobené na bázi celulózy. Můžete trochu přesněji popsat, jak se vlastně vyrábí? Chápu, že mi tu neprozradíte své výrobní tajemství, ale aspoň nějak v kostce.
0: Tohle je asi nejčastější otázka, kterou dostáváme a dáváme na ní velmi neuspokojivé odpovědi, protože nechceme nic prozrazovat. Ale zjednodušeně řečeno, je to celuloza ze dřeva. Máme na ní certifikáty od FSC a PFC. Kouzlo je ale právě v tom, jak Udělat průhlednou a tepelně formovatelnou. A to už neprozrazujeme. Samozřejmě do ní přidáváme určitá aditiva. Co můžeme říct, je, že tyto složky nejsou toxické, jsou jedlé a vyskytují se v přírodě. Takže už v tuto chvíli by vůdly mohlo být vyrobeno 100% z biomateriálů. Ale je to zatím otázka cen. Vůdly není plast na fosilní bázi, ale některá aditiva, která teď používáme, stále jsou, protože je stále velmi drahé byt je z biomateriálů, ale i to my chceme do budoucna změnit.
2: Takže
1: je to hlavně o tom, v jakém objemu jste schopni vůdly vyrábět.
0: Ano, přesně tak. Potřebujeme prokázat, že náš biznis funguje a pak se pro nás vše velmi zjednoduší. Nepotřebujeme nic nového vynalézat, abychom dokázali vyrobit vůdly stoprocentně z biomateriálů, ale naši dodavatelé potřebují dostat určité finanční pobídky.
1: Když to schrnu, váš materiál se sice vyrábí z jiného základu, celulózy místo ropy, ale jinak vše zůstává stejné, tedy vyrábět se může ve stejných továrnách a chová se stejně jako plasty, které známe. Ano,
0: protože ten název plast vychází z vlastností, které ten materiál má, z ničeho jiného. Je tepelně formovatelný, takže plastický. Ale pro spoustu lidí, zvlášť spotřebitelů, se slovo plast stalo synonymem environmentálních problémů, které způsobuje. A to není zcela správně. Vůdli je udržitelný materiál, přestože technicky vzato je to pořád plast. Je to zcela nový druh plastu.
1: Ale na konci může být zrecyklovaný společně s ostatními plasty. Je to tak. Ani tady není třeba vytvářet novou infrastrukturu.
2: Uh, yeah, so
1: Přesně
0: tak vůdly můžete recyklovat za využití stávajících technologií. Co se týče míchání s jinými druhy plastům, tak vyšší kvality při recyklování samozřejmě vždy dosáhnete, pokud se vám podaří oddělit jednotlivé druhy plastů, zvlášť polypropylen a ideálně zvlášť třeba vůdly. Ale když už bychom museli míchat jednotlivé plasty dohromady, z našich testů vyplynulo, že je možné v menším množství smíchat vůdly s poliolefiny nebo PETem. Do zhruba 5% to nespůsobuje žádné problémy a po recyklaci dostaneme produkt, který má všechny potřebné parametry a dá se znovu bez problémů použít. Samozřejmě bychom byli radši, kdyby se vůdly recyklovalo zvlášť, ale je nám jasné, že to se zatím dít nebude, protože ještě nevyrábíme v dostatečném objemu. Ale technicky je to možné a pak už je to jenom o tom, jak moc to budeme chtít dělat a to se týká všech zúčastněných stran.
1: S Jako Kaminenem jsme se dotkli otázky recyklace plastů a za chvíli toto téma ještě rozvineme, protože v otázce udržitelnosti plastů a na nich navázaného průmyslu hraje velmi důležitou roli. Uvědomuje si to i německý chemický gigant BASF, který loni představil tzv. chemcycling, metodu, díky které může společnost recyklovat i produkty vyrobené z různých druhů plastů.
3: Většina plastů jsou většinou směsné materiály, není to například čistý pet a tyto materiály dnes velmi často skončí na skládce nebo
1: ve spalovně. Říká doktor Andreas Kicherer, ředitel pro strategie udržitelnosti BASF. V německé společnosti proto vyvinuli postup, kterému říkají chemcycling, tedy chemická recyklace. Díky němu můžou plasty, které nejdou mechanicky recyklovat a skončili by na skládce nebo ve spalovně, používat k výrobě syntetického plynu nebo olejů. Within the chemical industry, v chemickém průmyslu běží
3: používáme olej z fosilních zdrojů. Místo tohoto fosilního oleje ale můžeme používat olej vyrobený ze starých plastů. Ročně při parním krakování spotřebujeme
1: několik milionů tun oleje. Tyto materiály v BASF rozkládají pomocí pyrolýzy, tedy pod velkým teplem a bez přítomnosti kyslíku na syntetický olej nebo plyn a z těch pak znovu můžou vyrábět plasty. The best raw would be and
3: nejlépe takto jdou zpracovat polyetylé a polypropylen a z těch je vyrobeno zhruba 80% všech plastových obalů. Takže právě odpad z těchto obalů je pro chemickou recyklaci nejlepší a zároveň je nejčastější. Myslím, že zhruba 60% všeho plastového odpadu jsou právě plastové obaly.
1: Kvalita takto vyrobených materiálů je přitom stejná jako u těch vyrobených z primárních zdrojů a v některých případech dokonce můžou splňovat vyšší nároky než plasty vyrobené z mechanicky recyklovaného Odpadu. Požadavky pro použití
3: v potravinářském průmyslu jsou opravdu přísné a není jednoduché je splnit s materiálem vyrobeným z mechanicky recyklovaného odpadu. Nechceme mít oval na jídlo vyrobený ze staré plechovky od oleje, ale s chemcyclingem umíme materiály dostatečně vyčistit. R. O vědě, a moderních
1: Na Oslo Innovation Week byl celý jeden blok věnovaný tomu, jestli dřevo je nový plast, padala tam spousta různých termínů, biomateriály, biodegradovatelné materiály a recyklovatelné materiály a vůdli z definice je biomateriál, je rozhodně recyklovatelný, ale biodegradovatelný, tedy zjednodušeně v přírodě rozložitelný materiál, to není, je to tak?
2: No, it's not credible bi- in the sense that uh, we don't have any certification and that's why we are very careful to claim anything.
0: Ne ve smyslu toho, že bychom na to měli mít nějakou certifikaci a proto se velmi důsledně vyhýbáme tomu, abychom něco takového tvrdili. Ano, není to klasický fosilní plast, takže pokud by skončil někde v přírodě, rozložil by se výrazně rychleji než právě plasty z ropy. A dělali jsme na to i nějaké testy, abychom měli představu, jak se bude chovat. Ale jak jsem říkal, nemáme na to žádnou certifikaci a popravdě se trochu obáváme, že taková informace by mohla vést k nedbalému chování spotřebitelů, žádný takový materiál bez ohledu na jeho využití do přírody prostě nepatří a měl by skončit na kompostu, nebo třeba v recyklačním systému.
1: Musím se přiznat, že ani já nejsem moc velký fanoušek těch biodegradovatelných materiálů. Zdá se mi, že je to tak trochu buzzword, jen takové modní slovíčko, kterým se vývojáři snaží nalákat investory, protože ty materiály se sice rozkládají rychleji než ty běžné plasty, ale pořád se nebavíme o horizontu měsíců nebo třeba let. Přesto uvažovali jste na začátku, že byste chtěli, aby vůdli mělo nějaký takový certifikát, že je biodegradovatelné, protože mně se na vašem materiálu líbí právě to, že kvůli němu není třeba vytvářet novou infrastrukturu, ani kvůli výrobě a ani kvůli recyklaci.
0: Přesně tak úplně na začátku jsme o tom uvažovali a v roce 2017 nebo 2018, když jsme začínali, tak velké značky chtěly, aby všechno bylo přirozeně rozložitelné. Ale i jejich přístup se od té doby změnil. Navíc jsme tam viděli hned několik možných problémů. Pokud má mít materiál vysokou míru rozložitelnosti, pak ztratí některé své mechanické vlastnosti. A pak je i složitější ho recyklovat, protože to není tak silný materiál. A navíc je tu i otázka udržitelnosti. Když tyto materiály budeme dávat na kompost, nebo třeba necháme je roz zložit se, budeme potřebovat neustálý přísun panenského materiálu, tedy nových plastů. A už jen letos spotřebováváme o 50% víc obnovitelných zdrojů, než kolik je tahle planeta schopná nám dlouhodobě nabídnout. Takže nám dojde v podstatě všechno, pokud nebudeme schopni zajistit cirkulování těchto materiálů. Při kompostování o tyto materiály přicházíme a uvolňuje se oxid uhličitý a museli bychom tyto materiály jednoduše něčím nahradit Na v tom jsme viděli problém.
1: Někteří vystupující na Oslo Innovation Week navíc mluvili o tom, že tu stále ještě je dost ropy, takže je jednodušší a taky levnější dál vyrábět plasty právě z ropy místo toho, aby se vyvíjely nové materiály. Jednoduše proto, že na začátku je drahé je vyrábět a tím pádem není moc velký tlak na to, vytlačit z trhu právě ty plasty vyrobené z ropy. Přesně tak, to je
0: pravda. A taky je to další důvod, proč je recyklace tak důležitá, protože jedním ze způsobů, jak snížit cenu těchto nových materiálů, je dostávat je znovu do oběhu. Tak, abychom nepotřebovali stále nové a nové panenské, tedy primární materiály.
1: Jedna věc mi popravdě trochu vrtá hlavou. Je skutečně udržitelné používat dřevo na výrobu plastů? Protože vy předpovídáte, že spotřeba plastů v následujících 30 letech dál poroste. Takže pokud by se vůdli začalo používat globálně, neznamenalo by to, že budeme kácet víc a víc lesů?
0: To je velmi důležitá otázka. Věříme, že v budoucnu se plasty a celá jejich ekonomika bude muset obejít bez fosilních zdrojů. A aby to bylo možné, musíme na výrobu plastů využít všechny dostupné obnovitelné zdroje a taky zvýšit objem recyklace. Ropu můžeme nahradit pomocí dřeva, cukrů, přírodních olejů a taky organického odpadu. Z těchto čtyř je celulóza ze dřeva nejběžnějším polymerem, takže je to dobrá volba. Ale jak už jsem říkal, pokud nebudeme dostatečně recyklovat, brzy nám dojde úplně všechno. Takže až se při výrobě plastů zbavíme závislosti na ropě, budeme potřebovat míru recyklace někde na úrovni 90%. Protože je jasné, že takováto změna se nestane přes noc. A pokud toho chceme dosáhnout, je třeba se realisticky podívat na výzvy, které nás čekají, a pochopit, že toho nedosáhneme bez spolupráce napříč celým hodnotovým řetězcem. Nicméně je to jediná šance, kterou má. A tady vidíme naši roli uspíšit přechod na tyto nové scénáře, ve kterých plasty nebudou zropy a budeme je udržovat v oběhu po delší dobu.
1: Takže cílem je recyklovat co nejvíc plastů, abychom nepotřebovali tolik dřeva na výrobu panenského materiálu. Přesně tak. A zároveň, když budeme používat víc těchto biomateriálů, bude to prospěšné i pro životní prostředí, protože čím víc stromů zasadíme, byť kvůli výrobě plastů, tím víc CO2... Absorbují. Takže nejenže se budeme odklánět od fosilních paliv, ale navíc budeme zalesňovat planetu a zachycovat tak oxid uhličitý.
2: Yeah, true. And
0: ano, a vůdly je navíc uhlíkově neutrální materiál, zachycuje v sobě víc oxidu uhličitého, než kolik vypustíme do ovzduší při jeho výrobě a udrží ho v sobě tak dlouho, dokud jsme schopni ho recyklovat. Takže i to je důležitou součástí celé té rovnice
1: jaký by byl ideální produkt vyrobený z vůdly?
0: Na to se už nějakou dobu snažíme přijít a co jsme zatím zjistili je, že dřevo je velmi univerzální materiál. Můžete ho použít jak na výrobu obalů, tak samotných produktů a i proto je pro startupy velmi důležité, aby měli jasný cíl a nesnažili se mít příliš mnoho různých prototypů a konceptů, které pak nejsou schopné dostat na trh. Proto jsme se rozhodli, že se od začátku budeme soustředit na obaly a taky, že se zaměříme na vlákené struktury. Takže teď pracujeme na obalových fóliích. Vůdly by se mohlo vstřikovat do forem, používat na výrobu textilních vláken, kompozitových lahví, součástek do aut a podobně. Ale musíme se zaměřit na jednu věc a to jsou teď fóliové obaly.
1: A co je v tuto chvíli největší překážka při výrobě nějakého produktu z vůdly. Předpokládám, že tu folii jste si zvolili i proto, že je to relativně jednoduché na výrobu. Můžete toho vyrobit poměrně hodně v tenké vrstvě, nemusíte to nějak tvarovat?
2: Já.
0: To máte pravdu. Největší překážkou je teď asi COVID-19. Současná situace nás hodně zpomalila, máme teď hodně obchodních jednání a zatím se sice nic nezrušilo, veškeré dohody jsou ale odložené. My přitom potřebujeme navyšovat naši výrobu a biznis a k tomu potřebujeme prodávat a v tom nás COVID dost zpomaluje.
1: Můžeme si už nějaký produkt vyrobený z vůdlik Koupit? V Česku předpokládám, že ne, ale třeba ve Finsku. Ano, ve Finsku jsme loni v červnu začali
0: dodávat obaly pro obchody Kesko. Je to jen obyčejná taška, do které se balí květiny, ale pro nás to byl velký milník. Prokázali jsme, že dokážeme vyrábět komerční produkt, že naše folie jde zatavit a že i kvalita potisku je velmi dobrá. A hlavně, že dokážeme zajistit celý proces od výroby až po dodání Zákazníkovi bez jakýchkoli problémů. To byl náš první produkt a pořád doufáme, že se nám ještě letos podaří dojednat další využití našeho materiálu, tak abychom v roce 2021 mohli začít vyrábět ve větším objemu. To je náš cíl
1: takzvaný proof of concept, tedy ukázka, že váš produkt funguje, je vždycky kritický. A musím říct, že tohle je navíc takový hezký use case, že se kitky balí do dřeva.
0: Je to tak, vyjednáváme navíc i se zahraničními společnostmi a ty se vždycky dívají, s kým ve Finsku spolupracujeme. Takže pro nás je opravdu důležité, že máme ve Finsku zákazníky a že dodáváme produkty z vůdly na finský trh. A to přestože Finsko je velmi malá země, takže určitě nemůžeme fungovat jen tady. Woodley bylo založené jako globální společnost,
1: jinak by to ani nešlo. Dobrá, děkuji moc za váš čas, jako a přeju hodně štěstí. To bylo ohlednutí za letošním Oslo Innovation Week. Jestli se vám povídání o plastech ze dřeva líbilo, budu rád, když tento díl podcastu nazdílíte třeba na sociálních sítích. Tích. Příště bude hostem budoucnosti R Laura Mitroliosová a budeme spolu mluvit o cirkulárních kancelářích. Pokud nechcete, aby vám tato epizoda unikla, dejte si budoucnost R mezi oblíbené v aplikaci Můj rozhlas. Nový díl se tam objeví tradičně zase ve čtvrtek, stejně jako na webu CZ a samozřejmě i v dalších podcastových aplikacích. Z budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval. o zvuk a mix celého podcastu se jako vždy postaral Jiří Burda. Díky za to, se vším děním kolem covidu to se mnou nemá úplně jednoduché. Vám přeju hlavně pevné zdraví i nervy, mějte se krásně a žijte udržitelně.
0: Poslouchali jste Budoucnost
1: R Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.